0: Herre, tack för att vi får upphöja dig, du som är vår kung. Och här är vi Här vi vill leva våra liv där du får vara kung här över oss. Här vet vi att du är en alltid genom god Gud. Du är alltid genom god. Och herre, när vi sträcker oss mot dig så vet vi att du vill det bästa för oss. Så här är därför kan vi tryggt bekänna dig som herre och som kung över våra liv. Och vi får be som du lärde oss att be, sker din vilja i våra liv. Sker din vilja i våra liv. Precis som det sker i himlen, låt det ske här på jorden. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Och tack för att vi får sträcka oss mot dig i den här förmiddagen. Amen. För några år sedan så var jag och familjen, vi var med våra fyra barn då, var uppe i Sälen och vi skulle... Vi var där ett par dagar och vi hade jättegott, det var mitt i sommar så det var liksom fint väder och en dag bestämde jag att vi ska ut och cykla. Ehm, det var dyrt att hyra cyklar så självklart så byggde jag en ställning så vi kunde få upp sex stycken cyklar upp på taket på vår bil och sen åkte vi upp dit och så skulle vi då till Rörbäcksnäs en dag och så skulle vi cykla där. Och det var riktigt varmt. Det var 25-26 grader och vi cyklade på de här små vägar, små stigar och, och det var så fint och det var varmt bara så vi åkte i shorts och linne och t-shirt och så trampade vi på där och så plötsligt så kommer det en regndroppe. Och den var typ så här, ja, storsmed en eh, grejprukt ungefär. Ja, men det kändes så Stor storhängd uppe bara så här och sen tänkte jag bara, ah, skönt. Men det tog inte många sekunder. Först det var som att stå mitt i en dusch. Det bara vräkte ner. Och liksom Vi var mitt, vi var halvvägs ut i det här cykelspåret och så tänkte vad gör vi? Ska vi vända tillbaka eller ska vi åka framåt? Vi tänkte, ah men det är bäst att köra på. Det är, det är nog det tryggaste vi kan göra. Så vi började trampa på och när det gick nerför, det var det som en liten bäck hade bildats. Och sen så sjönk temperaturen och så började det hagla. Och det räkte ner och jag hörde något av våra barn som bara, vi hörde ropa där, Jesus, Jesus! och då cyklar vi höll på och Noah sa jag åker i förväg och han trampade på det. vi såg inte honom och något av våra barn var helt förskräckt var det Noah någonstans Och så tog det sagt sig kommer vi tillbaks Resten av familjen hittade en liten värmestuga men jag stod ute och försökte få upp de här cyklarna på taket och pojkarna Ture och som och hjälpa till att få upp de här cyklarna och så skruvade vi och så det bara ner och vi var leriga, vi var kalla och blöta. Så jag tänkte att hur ska vi få in familjen i bilen här? Så jag, jag tog fram en rulle med svart sopsäck och klädde in varenda säte i det där plastade in så att det inte skulle. Och så kom de ut och var redo de kom ut och skulle in i bilen och sa nej men av med kläderna, det är in bara nu. Vi kan inte lera ner bilen så vi var in i bagaget med kläderna. Och sen så åkte vi tillbaka till hotellet där vi bodde. Grejen var den att när vi kom till Lindvallen och vi hoppade ur bilen där i underkläde Där hade det inte regnat Där sken solen Och vi är snabbt in i lobbyn där vi ser upp till rummet där Och folk tittade på oss och tänkte vad är det för knäppjökar Blöta och leriga en sån här fin dag Och jag bara tänker ibland är det så jag tror att vi ibland är lite dåligt utrustade för vad som kommer att möta oss i livet. Vi tänker att Åh, nu har jag Jesus, nu kommer det bli sol, nu kommer det bli fint väder, det ska vara varmt och gött. Åh, med byxorna på, med shorts, nu härligt. Och sen så helt plötsligt en dag så kommer regnet och haglet och vi blir leriga och vi blir smutsiga. Bara så, Åh, hur var det så här? Ska jag trampa på eller ska jag vända om eller hur ska jag göra? Och ibland så blir det som kung David uttryckte det. Att vi bokshållet vandrar som i dödsskuggans dal. Och så undrar vi, kommer vi klara av det här? Och jag tror, att jag, jag tror att det var någon av våra tjejer som var de mest flitiga på att ropa på Jesus när vi cyklade där. Jesus hjälp, Jesus hjälp, Jesus hjälp! hör man hela tiden där. Och ibland är det det enda vi kan göra. Och jag brukar säga att, att Jesus hjälp är en väldigt bra bön. Två ord som han hör som han lyssnar till. och När vi är i desperation bara säger jag vet inte hur jag ska klara av det här då kan vi få be Jesus hjälp. Och han har lovat att hjälpa. Kung David då som beskrev att han ibland vandrar som i dödsskugans dal. Han ber vid ett tillfälle en bön. I psalm 86 står det så här Herre, visa mig din väg så att jag kan vandra i din sanning. Alltså att be att Gud visa mig hur jag ska gå. Visa mig hur jag ska cykla. Visa mig hur jag ska ta mig framåt. För jag vill vandra mitt liv i din sanning. Och vid ett tillfälle så, så konfronterades han med sin egen synd. För han hade begått en synd. Och så kommer någon annan och påtalar det. Och vad gör han då? Jo, då skriver han ner ännu en bön. Där han säger så här till Gud. Gud, tvätta mig ren från min skuld rena mig från min synd för jag känner mina överträdelser och så lägger han till senare att Gud ta inte din heliga ande ifrån mig och David han beskrivs gång på gång som en man efter Guds hjärta även om han många gånger gjorde fel han var långt ifrån felfri men han hade ett hjärta som var rätt för när han mötte saker som han kände att det här har jag gjort fel så gick han till Gud med det. Och Kung David blev sedan någon form av måttstocken som var mätte alla andra kungar efter. Så när man läser om olika kungar kan man läsa att han vandrade han på, på fader Davids vägar eller vandrade han inte på Davids vägar. Kung Josia står det så här om att han, Josia, gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och Joser då följde helt i sin fader Davids spår utan att vika av åt något håll. Så vi ska nu ha framför oss sex veckor där vi kommer att tala om den fortsatta vandringen. Och vi kommer utgå mycket från Jesu liv. Vi kommer titta på hur Jesus levde. Vi kommer tala om hur han, nästa vecka, hur han döptes vid Jordanfloden och hur Gud bekräftade honom genom att tala ut: Du är min älskade son. Han fick sin identitet uppropad från sig från himlen. Och sen kommer vi tala om sen hur Jesus fördes ut. Från Jordanfloden helt plötsligt vända ryggen mot allt folket och gick ut i öknen där han skulle sättas på prov och där han frestades. När han hade frestats så sa han att han återvände till Galileen med andens kraft inom sig och så går han till synagogen och säger att Herrens ander över mig. För att han har gett mig ett uppdrag. Och sen så ska vi tala om det, vårt uppdrag. Och sen så ska vi titta på hur Jesus levde hela livet genom att tjäna Gud. Han satt alltid Guds vilja först. och sa, Gud, vad vill du för mitt liv? Jag gör inget annat än det min fader säger åt mig att göra. Och det kan jag ju inte säga mig själv så. Men Jesus levde så. Ett liv överlåtet där han sa det fadern ville att han skulle säga. Och han gjorde det som, han ville, som fadern ville att han skulle göra. Och jag tror att ändå att genom att se på Jesus kommer vi kunna lära oss att det finns vägar som vi kan gå på där vi får lära oss att höra hans röst, att få upptäcka hans vilja. Och sen kommer vi tala om hur våra liv kan få göra skillnad. Där vi kan få leva liv som gör skillnad för andra människor. Där vi får leva liv överlåtna honom. Jag tycker det, känns, det här känns jätte jättespännande att få göra det här. Att få vandra på Guds vägar. Det finns ett uttryck förresten som är, går så här. Att, att jag tror de flesta har hört det. I alla fall är du från Iran och ny i Sverige kanske inte hört det här uttrycket. Men vi, vi, vi testar. Det här. Alla vägar bär till rum. Yes. Är det sant? Nej. Det är så. Men man säger så För på den tiden så var det så att Vilken väg man än hoppade på Om man bara valde rätt håll så kom man till Rom Men eh, jag vet inte hur det skulle gå Om jag tar E6 norrut Så kommer jag faktiskt inte till Rom Tror du det Fredrik? Jag får ju åka långt ja, Ändå tveksam Men därför att olika vägar Kan leda till olika platser och därför är Bibeln, när Bibeln talar till oss så säger den många gånger att vi behöver vara noga med vilka vägar vi väljer. Vi, kan, vi behöver vara noga med vilka vägar vi väljer att gå på. Och det finns olika vägar och olika vägar leder oss till olika platser i livet. Och ibland har jag mött människor som säger ungefär så här i en, i en själavvårdssamtal att Hur hamnade jag här? Hur kunde det bli så här? Och ibland så har jag lust att säga så här Ja, ah, du valde ju den här vägen Men ibland så kan man bara känna så här Du, jag vet inte Men vi kan be om att Gud ska få leda rätt Så När Jesus strax innan han skulle dö Talade med sina lärjungar Så säger han de, de här episka orden Vet ni? Jag är vägen jag är sanningen och jag är livet. Och ingen kommer till faden utom genom mig. Så när det gäller vår tro på Gud, när det gäller Gud och religion. Alla vägar bär inte till Rom. Det är bara Jesus som leder oss till faden. Det är bara Jesus som kan ta oss hela vägen hem. Jesus är inte en väg bland alla andra. Han är vägen med stort V i bestämd form singularis. Alltså det är en väg och det är Jesus som är den vägen. Och därför är det att om det är sant så kan det inte finnas något viktigare i livet att vi under våra korta år här på jorden får upptäcka den vägen, får lära känna Jesus som är vägen och vandra med honom för då vet vi att framtiden är att Gud står med en öppen famn och välkomnar oss hem till himlen en dag. Men ibland skulle jag säga att så kommer Guds vägar att få oss att verka knäppa och leriga och blöta. Och folk kommer ibland titta på oss och bara, vad håller de på med? Varför gör han så? Jag har ett par vänner som fick uppleva många sådana blickar på sig när de på början av 90-talet flyttade. Magnus och Maria, de valde att flytta till Mongoliet. Kommunismen hade precis raserats och det hade blivit religionsfrihet i landet och Magnus och Maria då som Maria var drygt 20 de hade packat alla sina ägodelar upp på flaket på en lastbil och sen dragit en presenning över. Och där plockade de upp allt sitt som de hade hela sitt hus eller inte huset men alla sina ägodelar och sen så in i lastbilen tillsammans med sina två små barn och sen åkte de norrut till en liten plats som inte är där de inte hade varit Men de visste att där finns det Sex, sju styckna tjejer i tonåren Mellan 13 och 17 år Som, som hade fått möta Jesus Så de bestämde för att vi ska åka dit För Gud kallar oss att åka den vägen Så de åkte dit till Mongoliet Och upp till här ärdenet Och letade rätt på de här tjejerna För att lärjunga träna dem Och berätta om Jesus Och hjälpa dem på deras väg De blev kvar i tio år de fick möta ganska många som ifrågasatte deras vägval. Och för, hur kan du göra så här? Det är kallt i norra Mongoliet. Det är, det är fattigt. Det är svårt. Det är ett främmande kultur, främmande språk. Varför gör ni det här? Varför utsätter ni era barn för det här? Men både Magnus och Maria visade att det finns för oss ingen tryggare plats än att vara i Guds vilja att gå hans väg. Så trots att de fick höra mycket undra, hur kan ni? vad gör ni? Varför, varför ger ni er ut i leran? Så visste de att nej, men det finns ingen annan väg för oss. Och de ångrar inte sina ord där. Att följa Gud, att söka hans vilja med våra liv att överlåta oss till att vandra med oss är det bästa vi kan göra. Vare sig Gud leder dig till ika till Mongoliet eller till sjukhuset eller in i skolvärlden eller vart Gud än leder dig så är det bästa platsen för dig att vara på det att vara i Guds vilja att vandra med honom vi sa förut att kung David bad en bön som lät så här Herre visa mig din väg och det står inte visa mig Herre din väg så att jag kan överväga ifall jag har lust att gå den vägen eller inte Står, visa mig din väg så att jag kan vandra i din sanning och i våras talar vi om vandringen, hur vi kan få en bra start vi utgick eh, delvis från den här boken finns några x plader där ute ifall du vill köpa den, den beskriver både hur vi får en bra start på vår vandring och den tar också upp det som vi kommer att tala om i den här serien Så att, har du inte läst den så kan jag tipsa att läsa den, det finns 5-6 stycken kvar där ute och när vi talar om det här då, vandringen så, så betonar jag här att vi, starten är viktig. Starten är viktig för att vi ska kunna upptäcka det liv som Gud har skapat oss att leva. För att vi ska kunna formas och mogna och bli mer lika Jesus. Och starten är viktig för att vi ska kunna tjäna Gud och leva det liv som Gud kallar oss att leva. Och Då nämnde vi bland annat omvändelse, tro, dop och uppfyllning av ande. Fast det är inte bara starten. För jag, som kristen så är det jag behöver ständigt komma i princip varje dag så behöver jag säga Gud, jag vill omvända mig mot det. jag vill gå på din väg idag därför att jag har så lätt att börja gå på mina vägar och därför behöver jag ständigt omvända mig och säga Gud, förlåt min synd förlåt att jag gjorde fel, förlåt att jag vandrar nu vill jag gå på din väg och vi behöver ständigt fyllas av mer av tro på att Gud är en alltid genom god Gud och att Gud vill vårt bästa och de vägar att han har de litar jag på att de är de bästa för mig och det är de vägar som Gud har sen så talar vi om dopet att vi kan få förmånen att i dopgraven få lämna vårt gamla liv bakom oss så att när vi går på Guds väg så behöver vi inte vara, ha liksom hela ryggsäcken full av allt gammalt skräp som vi har gjort innan utan vi får lämna det bakom oss och sen kan vi få bli fyllda av den heliga ande som är vår hjälpare och vår vägvisare. Jag har fått flera samtal efteråt som säger att jag har fått gå tillbaka och liksom lyssna på smågusmaterialet igen. och därför att Det har hjälpt mig att få en, en ny kurs i livet. Vilket är jätteroligt. Och det är därför man är pastor. För man vill hjälpa människor på resan tillsammans med Jesus. Samtidigt har jag under mina år, jag har varit pastor i snart 30 år, mött ganska många som har valt att sluta gå på Guds väg. Och Primärt finns det tre anledningar skulle jag säga. Den första anledningen är att man har det finns människor som har gjort mig besviken. Och det är ju bara så sorgligt. Att man går till kyrkan att man överlåter sig till en gemenskap och sen finns det människor som sårar mig. Så att jag känner att nej men det här är ingenting för mig längre. Det är en sån sorg och där har vi nog ibland som församlingar lite att göra upp med där vi har sårat människor på ett, på ett sätt som inte vi borde ha gjort. För tanken är att vi ska hjälpa människor. Men ibland har människor sårat och gjort att man har valt att lämna Gud. Ibland, för andra, så tror jag att ibland har man helt enkelt bara fått en dålig start. Man har inte fått något som har hjälpt mig att upptäcka att jag behöver omvända mig. Jag behöver göra Jesus till Herre ingen har lagt händerna på och bett för mig att jag ska bli fylld av den heliga ande och de har fått en dålig start på sin vandring och man kanske dessutom inte har fått en god teologi så att jag är rustad för att möta de prövningar och de motgångar som jag kanske möter i livet men de flesta skulle jag säga som jag har talat med som har lämnat tron har gjort det utan att knappt veta om hur det har gått till man har vandrat på, man har levt sitt liv, och helt plötsligt så befinner man sig på en plats i livet där man känner att oj, var är Gud någonstans? Han är långt borta. Jag bara vandrar på, och helt plötsligt så är han någonstans, och jag vet inte vart han är, eller jag vet inte vart jag är. Och, ja. och sen så ser man på sitt liv och tycker att jag kanske kan leva på utan honom. Men jag har hittills aldrig stött på någon som sagt så här att ja, jag funderar på att om, om i mars månad om tre år då tänker jag lämna Gud. Alla har ju liksom kastat sig ut på vägen med Jesus och tänkt att det här vill jag leva med. Jag vill vandra med honom resten av livet. Men på grund av omständigheter, på grund av saker som sker så hamnar vi ibland där det Gud helt plötsligt känns långt borta. Och vägen tillbaka känns ganska lång ibland. För jag kanske måste ta tag i saker i mitt liv som jag är inte är beredd att ta tag i. Men jag tror... Att det vanligaste orsaken att man hamnar vilse och råkar vandra bort det är att man inte har levt sitt liv fylld av den helige ande. Där den helige ande istället snarare har blivit en tyst, passiv närvaro. Man tänker att ja, ja han bor här inne och han finns här. Fast men han har inte fått tala till dig. Han har inte låtit... Liksom Bibeln blir levande i ditt liv. Så därför har Bibeln börjat damma igen och bönen har tystnat. Och det är tragiskt tycker jag när man hör människor säga att ah, den heliga ja, är väl någonting för andra men inte för mig. Men den heligande är till för oss alla. Han är inte en extra utrustning i livet som man kan liksom kroka på som en ja, men ska jag ha ac bilen eller inte. Utan att den heligande, han är själva grejen. Att få leva ett liv fylld av den heliga ande är det bästa vi kan göra för att kunna vandra på Guds vägar. Och Några av de ord som den heliga ande har fått hjälp oss på den området det står att han är vår hjälpare. Alltså han vill hjälpa dig. Det står att han är vår vägvisare. Han vill alltså visa vägen. Och hans uppgift är att hela tiden peka på Jesus- så att när vi vandrar, vart ska jag gå, så pekar han på Jesus. Och den han som är vägen, han som är sanningen och han som är livet. Och faktum är att ingen av oss klarar av att vandra på Guds vägar utan hans hjälp, hans nåd och hans ande. Och därför har vi gång på gång i historien så har Gud varit så god att han faktiskt har visat och han har liksom kommit ner och gjort saker i vår värld som påminner oss om vem han är och som påminner oss om att det finns en kraft att räkna med. Jag ska ta tillbaka till en sån plats. Det var den 3 februari 1970 och det var inplanerat en andakt på ett college i USA som heter Asbury College i Wilmore, Kentucky. Den här lilla staden har 6 000 invånare så att det, det kretsar mycket kring det här, den här skolan, den här college. Han som skulle tala på andakten hade förberett sig. Han kom ut och, liksom och ställde sig. Det var, några, det var inte många elever som var där. Men när han ställde sig för att tala så kände han hur Gud sa. Du ska inte säga någonting idag. Du ska fråga om det finns några av som vill vittna. Så han bestämmer sig för att göra det. Så han säger att finns någon som vill dela med sig av ett vittnesbörd så går det bra. Så några kommer fram och de vittnar och de berättar vad Jesus har gjort i deras liv. Sen kommer det fram en sistaårsstudent som då ställer sig och ja, som ungdomar uttrycker det. Ja, jag har kastat bort mitt liv på college här. Nu vill jag leva hundra procent för Jesus. Är det någon mer som vill fötta det beslutet så får ni börja knä tillsammans med mig. Och sen kliva ner så böjda knä knä vid första raden. Och sen en efter en så kommer fram ett gäng ungdomar som böjer knä där framme. Och de börjar be. Och när de avslutar andakten så ligger ungdomarna kvar på knä och ber. Och de låg kvar. Och de bad, och det här bönemötet höll på i 144 timmar. Och de bad och bad, och folk slöt upp och sa, vad är det som hände? Varför är de där? Så folk reste dit för att besöka den här platsen. Och för att liksom smittas av den atmosfär som fanns, för Gud gjorde saker i människors liv där och många ungdomar fick sina liv totalt förvandlade då Jesus blev centrum det. är han som är vägen, det är honom jag vill vandra tillsammans med. Och det här ledde till att kyrkor och andra skolor började höra av sig till Wilmore College och sa att kan inte ni skicka några av era ungdomar till vår kyrka och berätta om vad som händer? Så under ett års tid, så sände de ut ungefär 2000 små team till olika platser i USA. Där de ville berätta om vad de hade med om. Och det var inte så att någon storslagen predikant kom dit och predikade, utan det var ungdomar som enkelt vittnade om vad Jesus har gjort. Och om de beslut som de hade fattat. Och den spred sig över landet. Och de vittnade om vad Jesus hade gjort. Och grejen var att på plats efter plats sitt in dit de kom, så hände samma sak. Ungdomar överlämnade sig till Jesus, fattade beslut att följa honom och vandra med honom. Det var precis 1970, precis då hade Jesusrörelsen i USA påbörjat och det här var som en, som en injektion in i hela Jesusrörelsen som gjorde att det svepte fram över i princip hela vår värld. En längtan efter att få upptäcka Jesus. Att få sjunga till Jesus på sånger som jag känner igen. Och Det här har varit en vitalisering av hela kyrkan. och Det kommer att påverka väldigt stor utsträckning hur vi bedriver mission. Där man tidigare kunde skicka en tramporgel till Afrika för att få afrikaner att sjunga salmer. Helt plötsligt var det att ja, de kan, vi kan sjunga deras sånger. Så det här förändrade otroligt mycket. Och till viss del tack vare det som hände i ett litet college i en stad med 6000 invånare. Ändå det är ganska märkligt hur Gud kan påminna oss att det här vill jag för er och hur Gud väljer en plats. Vi får komma ihåg också att 1970 var en ganska turbulent tid i USA. Inte helt olik vår tid. Misstron för politiker var stor. Misstron till myndigheter var stor. Vietnamkriget det rasade för fullt och man protesterade mot kriget. Martin Luther King sköts till döds knappt två år tidigare. Det fanns mycket av rasism och motsättningar mellan svarta och vita. Det fanns mycket också av österländsk mysticism och andlighet. Och det var mycket droger som flödade. Och dessutom predikade man fri sexualitet. Du kan ha sex med vem du vill Det spelar ingen roll I den tiden så rörde Gud Vi ett gäng ungdomar Vi en ung generation det här fick sprida sig utöver USA Och utöver vår värld Och påverka faktiskt Guds församling Över världen På samma plats I samma Kapell eller byggnad Som nu heter Asbury University Så hade man den februari nu, 2023 ett nytt bönemöte det var en andakt och eh, det var en kort predikan som ungefär gick ut på att Gud vill fylla oss med sin kärlek och världen behöver förstå och världen behöver få se den där kärleken i våra liv och precis när han ska be så kliver han fram och så, så tittar han ner på golvet och så säger han, oj här ligger en skruv och sen plockar han upp den där skruven. Och vänder sig om och tycker, undrar, var ska jag lägga skruven någonstans? Han säger, jag stoppar ner den i fickan. Oj, nu så ni mina kalsonger, säger han. Och sen börjar han och be. Och den bönen fortsatte i 16 dygn. Och det har kövat tiotusentals människor för att komma in och få smittas av lovsången, av hängivenheten. För samma sak hände igen. Ungdomar kom och böjde knä. Och längtar efter att Guds vilja ska ske i deras liv. Och det här håller på nu så att när, även om man har fortsatt med undervisning på det här eh, university så, så har det man placerat ut och använder flera andra lokaler. Ditt folk reser från hela världen för att få smittas av den här längtan, den här handgivenheten att få möta Gud, att få leva fullt överlåtet honom. En tjej som de intervjuade, eh, hon sa så här. Jag är så trött på sociala medier, att se på filmer och leva mitt liv i mobilen. Jag vill ha äkta relationer där Gud får förvandla mitt liv. Jag vill leva helt överlåten honom. Och Jag har lyssnat ett antal timmar till lovsången som sänds därifrån. Den är inte speciellt märkvärdig, enkel. Och ibland så kliver det upp någon ungdom som ger ett kort vittnesbörd och ber en bön. Och sen så fortsätter man att sjunga. Men Gud är där och Gud rör med människor. Och när jag ser det så bara föds jag av en sån otrolig längtan i mitt liv. att få. Gud, låt oss få se mer av dig. För om vi ska kunna vandra och klara av att vandra leriga så behöver Gud få möta oss. Han behöver hjälpa oss. Han behöver få vara vår hjälpare. Det som fyller oss med hans kraft och hans styrka. Och det är ingenting som jag kan ta till mig. att Nu ska jag ha det där. Utan det är bara att jag får i ödmjukhet ödmjukhet inför Gud säga Gud, möt mig. Hjälp mig att vandra på din väg. Hjälp mig att vandra i din sanning. För om vi ska klara av att leva vi liv i hans vilja så behöver vi den heliga ande. Och jag är så tacksam för att Gud i sin nåd möter en ung generation på nytt. Och jag längtar efter att han ska få göra det ännu mer hos oss. Så gott att höra vittnesbörd från lägret. Men vi behöver alla smittas av det där. Vi behöver lite lägerfyllning allihopa, tror jag. Att få återvända till den där första kärleken för Jesus. Där jag får vandra med honom. Inte bara, ja nu måste jag väl det här. Utan att och jag längtar efter att få fira Guds. Jag längtar efter att få be. Jag längtar efter att få komma hem från jobbet så att jag kan läsa min bibel. Gud, lägg den längtan i mig. Lägg den passionen i mitt hjärta. Hjälp mig att leva överlåten. Och Jag längtar efter att Guds närvaro än mer skulle få prägla mitt liv. Och våra liv. Och Kanske någon av oss behöver få en ny start. Så att Jesus, jag har nog hamnat på sidan av din plan. Jag känner att du har hamnat i periferin för mitt liv. Jag vill återigen att du ska bli centrum. Jag vill att du ska vara vägen. Jag vill att du ska vara sanningen och att du ska vara livet för mig. Ska vi be. Herre, tack för att du älskar oss så mycket. är ibland så vet man knappt vilka ord man ska använda när man ber, men här Herre, kom heligande. Fyll oss. Du är vår hjälpare. Du är vår vägvisare. Till och med säger Jesus att, att du, du ska vara vår vän- Herre du ser de av oss som har kanske hamnat snett gått lite vilse där du har hamnat vid sidan av Gud Herre led oss tillbaka Jag ber för den som känner igen sig där, att Gud ta dem i handen och led dem fyll dem av din ande på nytt och när vi firar nattvar nu Herre möt oss då när vi tar emot av brödet herre, brödet ger oss gemenskap med dig men det, det är också genom din kropp som bröt sönder för vår skull som vi kan få uppleva hur du griper in i våra liv och rör vid våra kroppar. Och här när vi tar del av vinet eller druvjusen så, så är det en påminnelse och det är en bekräftelse på att jag vill att ditt blod som rena från all synd ska rena mig från min synd. Heligande, vi behöver mer av dig. Vi ser de av oss som också är trötta på sociala medier på, på att leva sitt liv i mobilen eller där allting verkar liksom utanför som en bubbla men det, vi bara ber att du skulle få tränga in i våra hjärtan in i våra liv på nytt föd en ny längtan föd en ny längtan i oss att tjäna dig och att följa dig oavsett om vi blir lediga längs vägen och folk tittar snett på oss varför lever ni så, varför gör ni så här så hjälp oss att vandra på din väg. Och inte vika av åt varken höger eller vänster. Hjälp oss. Visa oss här i din väg. Så att vi kan vandra i din sanning. Jag ber att de kommande veckorna skulle få vara en, en, åter, en kompassjustering i våra liv. Där vi får börja vandra på dina vägar på nytt. Söka din vilja. Och tack för att du ligger steget före. För du har redan gått vägen. Och vi kan ta rygg på dig och vi kan ta dig i handen och säga Gud, led oss rätt. Amen.